0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 143. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Deutsche Vorschrift zur Reinvestition stiller Reserven verstößt gegen Niederlassungsfreiheit. Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen innerhalb von Europa. Neue Verordnung der Europäischen Union. Vorübergehende Verwendung von Beförderungsmitteln. Firmenwagen von Grenzgängern können ab Mai 2015 zu verzollen sein. Der Europäische Gerichtshof hat die deutsche Regelung zur Übertragung bzw. Reinvestition stiller Reserven als mit dem EU-Recht unvereinbar erklärt. Sie sei unverhältnismäßig, den Steuerpflichtigen müsse ein Wahlrecht zur Stundung oder Sofortbesteuerung eingeräumt werden. Die Regelung ist in § 6b Einkommensteuergesetz verankert. Was besagt sie im Einzelnen?
1: Nach § 6b Einkommensteuergesetz können steuerpflichtige stille Reserven steuerfrei von bestimmten veräußerten Wirtschaftsgütern, im Wesentlichen Grundstücke und Gebäude, auf andere neu angeschaffte Ersatzwirtschaftsgüter, im Wesentlichen ebenfalls Grundstücke oder Gebäude, übertragen. Dies kann auf zweierlei Art erfolgen. Zum einen kann der Veräußerungsgewinn im Veräußerungsjahr von den Kosten für das neu angeschaffte Wirtschaftsgut abgezogen werden. Zum anderen kann eine gewinnmindernde Rücklage gebildet, und auf Wirtschaftsgüter übertragen werden, die in den folgenden vier bzw. sechs Wirtschaftsjahren angeschafft werden. Die daran geknüpfte Bedingung, die neu angeschafften Wirtschaftsgüter müssen zum Anlagevermögen einer Betriebsstätte in Deutschland gehören.
0: Diese Regelung rief die Europäische Kommission auf den Plan, die Deutschland wegen diskriminierender Steuervorschriften beim Europäischen Gerichtshof verklagt hat. Was wirft die Kommission Deutschland konkret vor?
1: Die Europäische Kommission kritisiert, dass ein Steuerpflichtiger, der Wirtschaftsgüter seines Anlagevermögens veräußern möchte, um sich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union niederzulassen oder seine wirtschaftlichen Aktivitäten im Ausland auszubauen, durch dieses Gesetz benachteiligt werde.
0: Nach Auffassung des EuGH stellen die fraglichen Bestimmungen des § 6b Einkommensteuergesetz einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit dar. Aus welchem Grund?
1: Ein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit liegt laut EuGH insoweit vor, als dass ein Verbleib im Anlagevermögen einer deutschen Betriebsstätte vorausgesetzt wird. Die Europarichter sehen die Ungleichbehandlung darin, dass eine ähnliche Reinvestition in Ersatzwirtschaftsgüter, die zum Anlagevermögen einer in einem anderen Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen gehören, die sofortige Besteuerung der Gewinne zur Folge hat. Dies könne dann für die Liquidität der Betreffenden von Nachteil sein.
0: Nach Dafürhalten des Gerichts kann die Beschränkung auch nicht durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden. Die Reinvestition in Ersatzwirtschaftsgüter, die zu einer ausländischen Betriebsstätte gehören, bedeutet nicht etwa, dass Deutschland auf sein Recht, die im Rahmen seiner Steuerhoheit erzielten Gewinne vor deren Transfer ins Ausland zu besteuern, gänzlich verzichten muss. Welche Regelung wäre nach Ansicht der Richter EU-rechtskonform?
1: Die Luxemburger Richter zielen auf das EuGH-Urteil vom 29. November 2011 im Fall National Grid Indus, wonach eine sofortige Besteuerung der stillen Reserven unverhältnismäßig ist. Es müsse den Steuerpflichtigen mithin ein Wahlrecht an die Hand gegeben werden, ob sie den durch eine mögliche Steuerstundung entstehenden Verwaltungsaufwand betreiben oder die Steuer sofort entrichten wollen. Auch die Vereinbarkeit mit dem nationalen Steuersystem sei gewährleistet, da bei einer Steuerstundung stets nur die aus der Veräußerung des betreffenden Wirtschaftsguts resultierenden Gewinne und nicht etwa andere durch die Veräußerung des Ersatzwirtschaftsguts entstandene Gewinne besteuert werden.
0: Um europäische Verhältnisse geht es auch im zweiten Beitrag unseres Podcasts. Konkret geht es um die Fragen, welches Gericht zuständig ist bei Streitigkeiten von Parteien aus verschiedenen Mitgliedstaaten und wie Urteile in anderen Mitgliedstaaten vollstreckt werden können. Eine bisher gültige Verordnung zu diesem Themenbereich wurde überarbeitet. Welche Änderungen gibt es?
1: Seit dem 10. Januar 2015 gilt die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. Sie ersetzt die Verordnung 44-2001 der Europäischen Gemeinschaft. Die neue Reform umfasst vor allem zwei in der Praxis sehr relevante Änderungen. Die grenzüberschreitende Vollstreckung und die Stärkung von ausschließlichen Gerichtsstandsvereinbarungen.
0: Was hat sich bei der grenzüberschreitenden Vollstreckung geändert?
1: Bisher war die Vollstreckung aus einer gerichtlichen Entscheidung eines anderen Mitgliedstaats erst nach einem kostspieligen und zeitaufwendigen Anerkennungsverfahren im Vollstreckungsstaat möglich. Die Entscheidung musste für vollstreckbar erklärt werden. Das erforderte einen Antrag des Berechtigten beim zuständigen Gericht des Mitgliedstaats, in dem die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden sollte. Künftig entfällt dieses Anerkennungsverfahren. Stattdessen hat der Antragsteller nun nur noch der Vollstreckungsbehörde die Ausfertigung der Entscheidung im Original und eine Bestätigung der Vollstreckbarkeit des urteilenden Gerichts vorzulegen. Entscheidungen in diesem Sinne können nicht nur Urteile, sondern auch Beschlüsse, Zahlungsbefehle und Vollstreckungsbescheide sowie bestimmte einstweilige Maßnahmen sein.
0: Und inwiefern werden durch die neue Verordnung die ausschließlichen Gerichtsvereinbarungen gestärkt?
1: Bisher konnten ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarungen dadurch umgangen werden, dass bei einem unzuständigen Gericht eine sogenannte negative Feststellungsklage erhoben wurde, auch bekannt als Torpedoklage. Für die Dauer dieser Klage war das Verfahren vor dem nach der Vereinbarung der Parteien eigentlich zuständigen Gericht gesperrt. Das konnte zu einer erheblichen Verzögerung führen. Gerichte in bestimmten Mitgliedstaaten sind für ihre langsame Bearbeitung bekannt. Gerade diese Situation soll durch die ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung eigentlich verhindert werden. Mit der neuen Reform sind Torpedoklagen nicht mehr möglich, wenn sich die Vertragsparteien über einen ausschließlichen Gerichtsstand geeinigt haben.
0: Firmenwagen, die Grenzgängern überlassen wurden, können schon bislang zu steuerlichen Problemen führen. So kann etwa ein im Ausland ansässiger Unternehmer in Deutschland registrierungspflichtig werden, wenn er einem im Inland ansässigen Arbeitnehmer einen Dienstwagen langfristig überlässt. Was ist darüber hinaus zu beachten? Im
1: Falle, dass der ausländische Unternehmer im Drittland, z.B. in der Schweiz, ansässig ist, kann eine Nutzung des Firmenwagens in Deutschland unter gewissen weiteren Voraussetzungen selbst dann zu einer Registrierungspflicht in Deutschland führen, wenn der Arbeitnehmer nicht in Deutschland ansässig ist, aber der überlassene Wagen in Deutschland zum Beispiel privat genutzt wird?
0: Den im Drittland ansässigen Arbeitgebern droht jetzt weiteres Ungemach. In welcher Form?
1: Künftig können Firmenwagen, die Grenzgängern auch zur privaten Nutzung überlassen werden, Einfuhrabgaben, genauer Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer auslösen. Die EU-Kommission sieht sich zu diesem Schritt veranlasst, weil es zu Missbrauchsfällen gekommen sei.
0: Wenn im Arbeitsvertrag die private Verwendung von in einem Drittland zugelassenen Firmenwagen vorgesehen war, so konnten bislang auch Beschäftigte mit Wohnort im Zollgebiet der Europäischen Union die Fahrzeuge privat verwenden. Nach einer Änderung der Zollkodex-Durchführungsverordnung soll sich das nun zum 1. Mai 2015 ändern. Was erwartet den Steuerzahler?
1: Eine einfuhrabgabenfreie private Verwendung wird dann auf wenige Anwendungsfälle beschränkt sein. Abgesehen von Fahrten für die Ausführung einer im Arbeitsvertrag der betreffenden Person vorgesehenen Aufgabe sind nur noch Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zulässig. Andere Verwendungen des Wagens führen künftig regelmäßig zu einer Zoll- und Einfuhrumsatzsteuerschuld. Zum Nachweis einer Fahrt im Rahmen der im Arbeitsvertrag vorgesehenen Aufgabe kann der Zoll von der Person, die das Beförderungsmittel benutzt, eine Kopie des Arbeitsvertrags verlangen.
0: Die deutsche Vorschrift zur Reinvestition stiller Reserven und ihr Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit? Die Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen innerhalb Europas? sowie die Verzollung der Firmenwagen von Grenzgängern ab Mai 2015. Das waren die Themen der 143. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter